mikor bekerültem a levéltárba 99-ben, akkor M. Kis Sándor professzor úr azt mondta, hogy 63-ig a megtorlások végéig mehetünk, utána életveszélyes. Azzal ne foglalkozzunk. Azért ezek kemény témák, ezzel nem fog körönbelülre kerülni. Ezek, ezeknek a témák. Hát ugye nem is ez a célom, úgyhogy ez nem volt. Fölüti az ember ezeket a kihallgatási jegyzőkönyveket, és vérfoltok vannak rajta. Minden háború utána nyertes írja a történelmet, Jelen esetben ugye az amerikai Egyesült Államok tálal nekünk egy, egy kész, előre megcsócsált narratívát arról, hogy mi volt. Sok szeretettel üdvözlöm Önöket, azokat, akik néznek, és azokat is, akik hallgatnak minket. Én Kisberg Szabolcs vagyok, ez pedig a Jelen Podcast. Kérem, hogyha eddig nem iratkoztak fel, akkor iratkozzanak fel csatornánkra. Mai vendégünk Borvendég Zsuzsanna, történész, a kommunista hálózatok kutatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Borvendég Zsuzsanna rengeteg kiváló könyv szerzője, előadásai általában teltházasok, de ma nem csak a kommunizmusról, a kommunista ügynökhálózatokról fog nekünk mesélni, hanem az életéről is. Arra szeretném megkérni, hogy idézze fel a gyermekkorát, ugye 1974 Tatabánya, kemény kommunizmus időszaka, hogyan emlékszik vissza ezekre az évekre? Nekem nagyon ambivalens a viszonyulásom Tatabányához is, egyébként és a gyermekkoromhoz is nem volt egy felhőtlen időszak az életemben. Nagyon korai éveimben, tehát öt és fél éves voltam, amikor egy olyan családi tragédia történt nálunk, ami egész, hát azt nem mondom, hogy napjainkig, de talán mégis meghatározza az életemet. Meghalt a bátyám egy olyan balesetben, ahol a, a családunk nagy része oda veszett, tehát öten haltak meg a, a családunkból, és hát ez egy olyan trauma volt nyilván nekem is, de a szüleimnek különösen, amit soha nem tudtak kiheverni. És így öt évesen, vagy alig múltam öt éves, tehát ez szembesülni a halállal, az elmúlással, az egy, hát egy olyan élmény, vagy egy olyan tapasztalat volt, ami egy kicsit így kiszakított a korosztályból. Tehát én középső csoportos óvodás voltam évvesztesként, és, és onnantól kezdve nagyon találtam a helyem az óvodában, a, a játékok között. Tehát nekem olyan emlékeim vannak, hogy igazából anyukám egy évig idegosztályon, kórházból kórházba járt, az idesapám ivott, tehát hogy nekem azért az elkövetkezendő legalább egy-másfél év az ilyen, ilyen teljesen ilyen árnyalt, sötét időszak, és én egyedül jártam óvodába, ha gondoltam, elmentem, ha úgy gondoltam, hogy nincs kedvem, nem mentem, tehát nekem ez egy ilyen rendkívül nehéz időszak volt, és, és ezért ez így azt hiszem, hogy alapvetően meghatározta a későbbi éveimet is. Tehát nem mondom, hogy felhőtlen gyerekkorom volt, azzal együtt, hogy nyilván mint egyetlen gyerek nőttem fel, és így a szülői szeretet teljes mértékben rám hárult, és ezért ennek, ennek voltak jó oldalai is, tehát a, a mérhetetlen figyelem, amit édesanyámtól kaptam, az, az azt hiszem, hogy pótolhatatlan volt. Tehát ő rokkan nyugdíjas volt, nem dolgozott otthon volt, tehát én nem voltam napközis, nem voltam menzás, én mentem haza, és otthon várt édesanyám a házikosztal, mindent megbeszéltem vele, tehát egy olyan összpontosított figyelmet kaptam tőle, ami nyilván részben annak a következménye volt, hogy, hogy elveszítette az egyik gyerekét, és minden. Tehát a túlszeretett, az, az rám hárult, és ez teher is volt egyben. Tehát egy olyan felelősséget tett a vállamra kisgyerekként, amelynek a súlyát most igazából anyaként tudom öm, átérezni, hogyha olyasmiket várnék el a gyerekeimtől, vagy olyan terhet tennék a gyerekeim vállára, mint amit én kaptam, akkor ez természetes volt, ebben nőttem fel. De most anyaként azért az nagyon-nagyon megrendítő lenne, és nem úgy ér, tehát ilyen cserbenhagyásként élném meg a gyerekeim felé. Úgyhogy azért mondom, hogy ambivalens volt, szép is volt, nehéz is volt, Tatabánya pedig az egy nagyon érdekes milliót adott mindehhez. Az egy bányászváros, egy tipikus szocialista iparváros, aminek nem volt polgárosult réteges soha. Korábban, ugye 1950-ben mesterségesen hozták létre ezt a települést. Négy vagy öt ilyen kis 
faluból tulajdonképpen, és a, a, azok a magok, amelyek a régi települések magjai voltak ott, azért ott volt valami tradicionális létezés, valami millió, valami átélhető hangulata a régi világnak, vagy a normalitásnak, bánhida, felsőgalla, ez, illetve az a, az a a tatabánya az egy bányásztelepülés volt, amit a 20. század elején hoztak létre, ugye ott a, a bányák megnyitásával, és akkor ez így nagyon kultúrált közeg volt, hiszen a bányászati szaktudás az, az azért jelentett egyfajta társadalmi rangot, és ennek megvoltak a lenyomatai a bányának azon a részén, ahol a, a régi bányásztelepülés volt, tehát ott volt egy népháznak nevezett, nagyon szép színházépület, ilyen tulipános háztornyokkal, tulipános mintázattal, amit a, a szocializmus sem tudott eltüntetni. Tehát volt valamiféle hangulata, vagy, vagy, vagy üzenete a múltnak Tatabányán, de nagyon kevés. És... És érdekes, hogy a 80-as években iskolába járni, Tatabányán, az, az ilyen nagyon, mondjam, olyan szinten szocialista valóság volt, amit talán Budapesten már ekkor nem létezett. Tatabányán nem voltak ellenzéki mozgalmak, nem volt szamizdat terjesztés. Mi erről, tehát úgy nőttünk fel ott, hogy ez, ez nem jutott el hozzánk, és... Tehát virág, virágzott a szocializmus a 80-as évek, vagy egész a rendszerváltásig mondhatjuk így van, úgy. Így van, tehát a, ott a 80-as években végig a tipikus szocialista életmód az iskolákban sem nagyon szivárgott be. Amikor már beszivárgott, akkor én a gimnázista koromban, ugye 89 őszén kezdtem, az már a változás időszaka volt. Tehát akkor azért már természetesen 89 őszén már tulajdonképpen a tévé közvetítette az ellenzéki kerekasztalt, túl voltunk a nagyimre temetésen, tehát ott az már más volt előtte semmi. És hozzá kell tenni, hogy... Lehet, hogy a, az az értelmiség, ami csak volt, hiszen ott volt a bánya, egy hatalmas iparterületet, ott műszaki értelmiségnek lennél kellett, azért volt két gimnázium Tatabányán, tehát humán értelmiség is valamilyen szinten, mert ott volt az új forrás folyóiratnak a szerkesztőséggel, ami azért nagyon jelentős 70-es, 80-as években egy nagyon komoly folyóirat volt. Tehát biztos, hogy voltak ilyen, ilyen értelmiségi, csoportok, magok tatabányán, de én ez, ez tőlem távol állt. Az én szüleim szakmunkások voltak, tehát még érettségiük sem voltak, nem mozogtak ilyen körökben, úgyhogy hozzám ez nem, nem ért el. Érdekes, hogy ehhez képest mégis az én világom tatabányán az az, az olvasmányélmények volt. Tehát valószínűleg én ettől a családi traumától valahogy úgy próbáltam menekülni, hogy amit megtanultam olvasni, én, én folyamatosan faltam a regényeket, és, és ebből egy ilyen kis saját képzelt világot teremtettem magamnak, és én ebben, ebben nőttem fel, de nem igazán tudtam még azokban a... Tehát van egyfajta nosztalgikus képünk a 80-as évek gyerekkoráról, amikor, amikor az ember kulcsol a nyakában, elment tudom, szünetben reggel, aztán játszótér, bandázás, bármi, és akkor este hazatért, mocskosan, koszosan, de fáradtan, de, de tele élménnyel. Én nekem ez is csak korlátozottan volt meg, mert nagyon féltettek a szüleim, hogy elveszíthetnek engem is, én pedig eléggé érett voltam az, hogy ezt felmérjem, és ne nagyon ö, akarjam ö, kockáztatni azt, hogy, hogy adott esetben összemag. Tehát én saját magam vontam vissza azért, hogy egy kicsit könnyítsek az ő helyzetükön. Tehát azért nekem ez is egy kicsit nehézkes volt. Mikor hagyta ott a tabányát, ugye Pázmány Péter egyetemre került, akkor már el is költözött a tabányáról? Igen. Én a Pázmányon kezdtem, úgy van 94-ben az egyetemet, akkor még Budapesten volt egy évig a, a Pázmány, és akkor még Tatabányán laktam, Tatabányáról jártam be naponta a Ménesi útra, 
És a következő évben, illetve nem, az 93 őszén kezdtem, és 94 őszén, tehát mikor másodéves egyetemista voltam, akkor került Pilis Csabára a pázmány, és akkor én ott még nem nagyon voltak kollégiumok, vagy egy nagyon korlátozott hely volt, ilyen falu kollégiumok voltak, tehát albérletet lehetett kivenni, amihez hozzájárult az egyetem valamilyen szinten a költségéhez, és akkor én Pilis Csabára kerültem, és tulajdonképpen ott is ragadtam. Ugye 99-ben szerezte az első diplomáját, ez történész szakon, majd utána állam és jogtudományi karon is diplomázott, de a kutatás csak sokkal később kezdte, nem? Tehát... Így van. Én hát én mindig is arra vágytam igazából, hogy családanya legyek, tehát persze nagyon akartam tanulni, egyetemre menni, már tíz éves koromban tudtam, hogy történelmet akarok tanulni, tehát ez nekem egy egyenes ív volt, hogy, hogy történelem szakra menjek, de azért a fő cél az mindig az anyaság volt, a család. És, és én Pilis Csabán megismerkedtem a későbbi férjemmel, aki nem az egyetemre járt, tehát ő ott lakott, mérnök ember, és akkor, akkoriban végzett az egyetemem. És, és hát nagy, tehát ilyen teljesen elvakult nagy szerelem, úgyhogy amint lediplomáztam, befejeztem az egyetemet, mi össze is házasodtunk, és az volt az elképzelésem, hogy azért, hogy legyen valami gyes, valami jövedelem, tehát azért kellene egy állás, egy kicsit dolgozni, és utána szülni gyereket, mert különben nem fogunk megélni. És ez szerencsém volt, mert M. Kis Sándor professzor úr volt a tanárom, aki, aki felfigyelt arra, hogy látod bennem valamit, tehát valami alkalmasságot a történész pálya felé, és, és friss diplomásként bekerülhettem az állambiztonsági levéltárba kutatónak, ami hatalmas lehetőség volt, és az ember egy kicsit úgy is érezte, és hát én úgy éreztem, hogy, hogy hát csalódást okozok azzal, hogy, hogy hozzá segített ahhoz, hogy bekerüljek egy ilyen komoly státuszba, tulajdonképpen akkor még érdemtelenül, és ahelyett, hogy ezt én bizonyítanám, hogy kiérdemlem, ha elmegyek szülni. Úgyhogy volt bennem egy, egy ilyen kis fenntartás, de azért ez nem tántorított vissza, úgyhogy egy éves, éppen hogy csak beszoktam én a felnőtt világba, meg a munka világába, egy év után elmentem gyesre, és akkor tíz év nekem tulajdonképpen teljesen ki, ki. Nem azt mondom, hogy kimaradtam a tudományos életből, mert nem is voltam még benne. Inkább azt mondom, hogy tíz évig otthon voltam, és hát kicsit túlkorosan kezdtem a pályát. Úgy mutatkozik be a blogján, hogy idézni akarom, elsősorban feleség és családanya vagyok, és sokáig nem is vágytam másra. Ez akkor ebben a tíz évben teljesült, ugye férhez ment, megszülettek a kisgyermekek, majd ezután mégis azt érezte, hogy visszatér a munkához, a kutatáshoz. Ez rettenetesen nehéz volt. Tehát emlékszem, hogy ugye letelt a tíz évnek, a legkisebb gyerekünk három évet betöltötte, nem voltunk olyan helyzetben, hogy a főállású családanyja legyen elsek, tehát így is pont jött a gazdasági válság, ugye 2008-ban, 2007-ben született a, a harmadik gyermekünk, és, és hát iszonyat nehéz volt ez a három év. Tehát az, hogy én három éves koráig otthon maradhattam a legkisebbel, az is azért nagyon komoly áldozatokat követett, nehezen. Nehezen bírtuk ki, hát a férjem fizetését egyik napra a másikra megfelezték a válság miatt. Tehát azért három gyerekkel, és akkor kezdtem egyébként írogatni magazinoknak, ilyen régi osztálytársakban segített abban, aki az Éva magazinbannak volt az egyik szerkesztője, és hát írói álnéven tulajdonképpen cikkeket írogattam az Éva magazinnak ezekben az években, hogy valami, valami plusz bevételhez jussunk. Nem történelmi témájú cikkeket nem, az Nem, nem, egyáltalán nem történelmi témájú, hanem, hanem volt ott minden. Tehát a csigák szaporodásától kezdve mindenről írtam, Erről most beszélek nyilvánosan először, úgyhogy ez egy érdekes időszak volt, de egyébként nem volt rossz, mert nagyon jó érzés volt az, hogy, hogy tudtam, hogy van íráskészségem, de az, hogy ezzel pénzt is lehet keresni, azért ez, ez olyan jó érzés volt. És aztán, amikor betöltötte a három, három évet a kislányom, akkor, akkor ott volt, hogy nincs mese, 
vissza kell menni. De nekem mögöttem nem volt egy olyan szakmai teljesítmény, amivel realapozhattam volna, sőt, egy kicsit úgy éreztem, hogy méltánytalan vagy érdemtelen az, hogy én, hogy én kutatói státuszt foglalok el egy levéltárban, még az is fölmerült bennem, hogy lemondok erről a státuszról és levéltárosként megyek vissza, de szerencsére egy-két jó barátom erről lebeszélt, hogy ne legyek már ennyire bolond. És, és hát gyakorlatilag ez 2011. januárja, amikor újra kezdtem dolgozni, és teljesen a nullától. Tehát a, a, a kortársaim tulajdonképpen már túl voltak a PHD-n, túl voltak az első komolyabb tanulványokon, akár könyvekem. Én meg, én meg akkor, tehát amit tudtam, azt is elfelejtettem tíz év alatt, tehát akkor kezdtem előről ezt a pályát. De, és így némi szerénytelen büszkeséggel azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen sikerült elég hamar behoznom őket. Hány évig volt ott a levéltárban? Ekkor 11-2011-től? 19-ig. 19-ig, tehát 8 évet kimondottan ennek a, erre, igen, ennek igen. a kutatására, tehát a kommunizmus időszakának, vagy szocializmus időszakának a kutatására fordított. Így van, ráadásul egy nagyon speciális területen, ugye az állambiztonsági iratok kapcsán. Ez egy... Hát azt kell mondanom, hogy nagyon hálás lehetek ennek a jó néhány évnek, hiszen Gyarmati György volt akkor a főigazgató, aki, aki hát nagyon nagy támogatást adott, empátiával viseltetett, tehát hogy, hogy engedte azt, hogy az ember kibontakozzon és utolérje magát. Tehát azért ezek, nem mondom, hogy könnyű évek voltak, de, de tényleg csak hálával tudok visszaemlékezni, és, és az volt a nagy szerencse ebben, hogy, hogy az állambiztonság íratok, ezt, ezt is nehéz talán, még sose fogalmaztam meg így, hangosan, csak úgy magamban gondolkodtam ezen, hogy azért eltelt, 97-ben jött létre az állambiztonsági levéltár, 2010-es éveket írunk, tehát eltelt egy-két évtized úgy, hogy ezek az iratok ott voltak a történészek rendelkezésére álltak. És volt egy kialakult kép erről, egy narratíva, hogy, hogy ezek mennyire hitelesek, ezek az iratok mit lehet velük kezdeni, mit nem, mit lehet elhinni belőlük, mit nem. És ez a, ez a kialakult konszenzus tulajdonképpen a szakmán belül, ez azért jelentősen korlátozta szerintem az ott dolgozó, vagy az ott kutató történészeknek a hozzáállását, a nyitottságát az iratok felé. És nálam ez nem volt meg. Tehát mivel, mivel nekem tényleg kimaradt ez a tíz év, és nem is nagyon foglalkoztam én azzal, hogy mi történik a szakmában, akár még a szakirodalmat se kuta- ö, követtem igazából, ezért én azt hiszem, hogy teljesen tiszta lappal indultam. És amikor felütöttem ezeket az iratokat, nem feltétlenül azt olvastam ki belőle, le, ami az elvárás lett volna a történészi körökben. Ugye az volt az elsődleges narratíva, hogy ezeket az állampárt titkos szolgálata állambiztonsága hozta létre, amely nyilván elfogult volt, nyilván bizonyítani akarta a belső ellenség létét, rá akarta húzni azokat a vádakat a, a letartóztatott emberekre, akiket a koncepciós perekben elítéltek. Innentől kezdve az ügynök jelentések ugye elfogultak, hiszen személyes ellentétek, stb. árnyalhatják. Innentől kezdve ezeket nem lehet hiteles dokumentumoknak felfogni. Nagyon komoly forrás kritikával lehet csak kezelni ezeket az anyagokat. És ez így van, tehát, hogy ez tényleg igaz, de hogyha, hogyha ezzel nem tudunk egy kicsit elemelkedni, akkor rendkívül bekorlátozza azt, hogy mit látunk a sorok között, vagy mit látunk a papíron. És nekem nem volt meg ez a fajta korlát, én szabadjára mertem engedni a gondolataimat, és, és én másképp olvastam ezeket az iratokat. Nem az érdekelt, hogy mi van oda leírva, hogy melyik ügynök mit jelentett a barátjáról, vagy mit sem, és nem azon gondolkodtam, hogy az, amit jelentett, az igaz volt-e, vagy sem, mert ezt úgy tudom eldönteni. Tehát ez egy, szerintem ez egy mellékvágány, nem, nem feltétlenül ez az érdekes, hanem én elkezdtem más látni ezekben, mondjuk kapcsolatrendszereket. Tehát, hogy kikiről jelent, az sokkal izgalmasabb, mint hogy mit jelent. Hogy kikivel áll kapcsolatban. És akkor 
Ezzel a szemlélettel tulajdonképpen az ember, nem tudtam, ezt csak évekkel később fogalmaztam meg, hogy ez egyfajta hálózatkutatási módszertan, és, és mivel maga az állambiztonság is egy hálózat, és nem csak, hogy hálózatként tevékenykedik és hálózatként gondolkodik, de a feladata is az, hogy hálózatokat, titkos hálózatokat, kapcsolatrendszereket derítsen fel. Tehát hálózatkutatási módszertannal dolgozik. És hogyha az ember ilyen szemmel nézi, akkor, akkor hihetetlen új, hirtelen egy új perspektíva nyílik ezekből az iratokból, amelyeknél már kevésbé számít az, hogy a konkrét leírt adatok azok hitelesek-e vagy sem. És, és ebből a szempontból nézt az ember, akkor hirtelen olyan összefüggéseket vettem észre, amit előttem senki. Erre persze nagyon büszke vagyok mai napig, mert, mert senki nem indított el ebbe az irányba, nem volt olyan, hogy, hogy valaki egy tanár, vagy bárki, általában ez lenni szokott egy, egy ilyen tudományos pályán, hogy, hogy valaki elindít egy tanítványt, aki túlnő a mesterén, és akkor ez egy, ez egy bevett út, de nekem még ez sem nagyon, mert ez teljesen magamból spontán jövő gondolat volt, hogy ezt, ezt, ezt így kutassam, és ilyen szemmel nézzem. És ezzel nagyon büszke vagyok, ugyanakkor meg nagyon érdekesnek találom, hogy azért azóta eltelt jó néhány év, ugye az első olyan könyvem, ami igazán nagyot szólt, és igazán elindított egyfajta új gondolkodást, és nem csak a, sőt, nem azt mondom, hogy szakmán belül, mert ott pont arra akarok kitelni, nem feltétlenül indított el, de mondjuk a, a, a társadalmi ö, gondolkodásban, a közbeszédben elindított ez egy új tematikát, ez az impex ekkora, ugye 17-ben jelent meg először, bárhogy is nézzük, az hat éve, és még mindig nem láttam azt, hogy bárki szakmán belül mondjuk azt gondolná, hogy hát ez egy érdekes irány, és ezt azért érdemes lenne ezzel a módszere vagy kutatni, vinni ezt a vonalat, tehát még mindig egyedül vagyok tulajdonképpen, aki ezzel foglalkozik, amit mondom, engem meglep, mert azt hittem, hogy azért így a szakmára nagyobb hatást fog ez gyakorolni. De ez miért lehet? Van egy, egyfajta öncenzúra a kutatókban, vagy tehát a, próbálnak megfelelni a társadalmi elvárásoknak, vagy, vagy miért lehet az, hogy senki nem vizsgálta ebből a szemszögből korábban? Korábban szerintem azért nem, mert eszükbe se jutott. Tehát, hogy miért nem jutott eszükbe, azt nem tudom, biztos, hogy van egy ilyen, ilyen öncenzúra, vagy egyfajta, most nem rossz értelemben mondom, de, de itt tényszerűen egyfajta korlátoltság a szabad gondolatban, hogy, hogy van egy elvárás, van egy keretrendszer, amit úgy nevezzünk mondjuk, hogy szakmai módszertan, és, és ezeken a, ezen a szakmaiság felépített keretein kívül nem nagyon szabad mozogni, és azért nem szabad mozogni, mert, mert a szakma kitaszítja az embert. Tehát akkor nem jönnek a, nem lehet pályázni, nem jönnek az ösztöndíjak, nem, tehát hogy kiesik az ember abból a körből, ahova hívják konferenciákra, és, és, akkor, és akkor ez nyilván egzisztenciálisan is, ellehetetlenítheti az embert, meg a szakmai lehetőségeit is behatárolja. Én nekem olyan szerencsém volt ebben, hogy nem voltam benne a szakmai körökben. Tehát a, a történész gárda is olyan, hogy szekértáborok vannak, és valahonnan mindenki indul valamelyik alomból. És azért vagy ott marad, vagy átigazol valahova máshova, olyan is van, de akkor is ott marad a szekértáborokon belül. Én viszont kiestem ebből. Tehát engem mindenki leírt, tíz évig otthon voltam, tehetséges, lehetett volna belőle valaki, de hát így járt, és amikor visszatértem, a kutya se foglalkozott velem. Tehát én kívül maradtam. A körön kívüli igen. maradt igazából? Igen, igen, és, és, és tulajdonképpen ennek köszönhetem szerintem azt, hogy engem nem feszélyezett az, hogy most mit fog szólni a szakma, vagy hogy ha most én ilyesmit írok, vagy ilyesmit mondok, akkor majd nem hívnak konferenciára, mert amúgy sem hívtak, nem, nem volt a nevem benne a köztudatban. Úgyhogy nem volt mit veszítenem. De ez már viszont megváltozott. Tehát a, a neve a köztudatban már ismertebb, mint sok történészé, viszont szakmai körökben még mindig nem annyira szívesen. Most már szerintem a szakmai körökben is ismert lehet a nevem, de, de nem... Ismert, nem azt mondom, hogy nem ismert, csak hogy még mindig körönkívülinek körön kívül, És nem is bánom én egyébként, tehát azt érzem, hogy, hogy mondjuk ilyen akadémiai körökben, komoly nagy konferenciákra nem fogok kapni 
meghívót. Lehet, hogyha a pályáznék, ha jelentkeznék, akkor lehet, hogy itt-ott azért csak sikerülne, de nem tartom szükségét. Tehát ez is ugye, hogy honnan közelítjük, hogy mi a célja annak, amit az ember csinál. Én, én azt gondolom, hogy egy tudomány művelésének, legyen az bármilyen tudományterület, akkor van csak értelme, ha azzal azt a, hát most nagyot fogok mondani, a nemzeti közösséget épít. Tehát, hogyha az én nemzetem, az én hazám ezáltal valamivel gazdagszik. És és ez a lényeg. Tehát nem az én egyéni ambícióm, akár akár az egzisztenciális vagy szakmai bármilyen elismertségem az első, hanem az, hogy én ezzel adjak valamit, visszaadjak valamit a hazámnak. És ezt meg csak úgy lehet, hogyha az ember azt a tudást, amit megszerez, az közkincsé teszi. A, ezekkel az akadémiai konferenciákkal, vagy ez az akadémiai világgal nekem, nekem az a problémám, én nem, nem vitattam el a hitelességét, vagy a fontosságát, de én személy szerint azért nem tudok vele azonosulni, mert ez, ez olyan, hogy összejön 10-15 ember, nagyon boldogan megveregetik egymás vállát, hogy milyen ügyes voltál, de jó előadást tartottál, és akkor utána mi van? Tehát, hogy ezek, ezek nem, nem jutnak ki az emberekhez nem jutnak el ezek az üzenetek, illetve nagyon korlátozottan, nagyon csak egy, egy szűk kör, aki kifejezetten erre kíváncsi, és kifejezetten rákeres ezekre a tanulmányokra, nagyon kevesen olvassák ezeket, hogy nagyon kevesen hallgatják meg, ha egyáltalán elérhető ö, valamilyen formában egy ilyen előadás. Úgyhogy ö, én ezt így nem, ezt egy zsákutcának tartom. Nem, nem hiszem, hogy értelme van persze olyan szempontból, igen, hogy, hogy szakmai téren az egymást, tehát meg cserélni a szakmai tapasztalatokat, a tudást szakmai körben fontos, hiszen a másik kutatási eredménye inspirálhat engem tovább, tehát hogy ilyen szempontból fontos, hogy ne, de hogy csak ez legyen, azt meg, azt meg tényleg zsákutcának tartom. És ezért én, tehát ez az egyik ok, amiért egy, egy ilyen kívülálló utat választottam, és nem is bánom, a másik meg meg az, hogy pont azért, mert így nem is esélyem se volt belekerülni ebbe a közegbe, ahhoz, hogy hasson a, a, a kutatásom, a munkám, az írásaim, ahhoz, ahhoz nem csak az kell nyilván, hogy a, a, az utcaemberéhez eljusson, hanem azért ahhoz az is kell nyilván, hogy valahogy a szakma is elfogadja, legalábbis arra építkezve adott esetben az eddig kodifikált elképzeléseket fölülírják, vagy tehát, hogy ez is fontos, nyilván. De, de rendkívül nehéz, ha nem fogadják be az embert ide. Akkor vagy meg alkukok, alkukat köt, hűséges küttesz le egyik-másik szekértábornak, vagy pedig én arra jutottam egy másik megoldáson, hogy hátulról átsokertből támadni. Tehát, hogyha annak, amit csinálok, vagy annak, amit, amit mondok, ez kicsit azért átgondolom, vagy újra gondolom az egész kommunizmus, meg a hidegháború lényegét, és a kádárizmusét meg különösen. De hogyha az embereknél ez egy általános tudássá válik, egy egy közös társadalmi tudássá, akkor egy idő után már a szakma ezt nem írhatja felül. Tehát kénytelenek lesznek valahogy ezt a gondolatrendszert beépíteni a saját elméleteikbe, vagy munkáikba, legalábbis nagyon bízom benne. És azt látom, hogy azért ez így valamilyen szinten működik is. Hát én nem hiszem, hogy sok olyan tényleg szakirodalmi módszertannal megírt tudományos kötet lenne, amely 15 ezres példányszámban kell el. Az én könyveimnek mindegyike 10 ezer fölött van, de már a 15 ezres példányszámot közelíti az összes. Tehát az, azt gondolom, hogy még egy bulvárirodalomnál is igazán nagy teljesítmény Magyarországon. Egy szakirodalom, mert ezek, ezek tényleg annyi, hogy van egy olyan készségem, amitől gördülékenyen tudok fogalmazni, tehát tényleg könnyen érthető, amit írok, de a könnyű, könnyen érthetőség nem jelenti azt, hogy a tartalma is könnyű. Tehát ezek egy tudományos módszert annal megírt, lábjegyzetelt, szakirodalmi levéltári hivatkozásokkal teletűzdelt szakmai könyvmonográfia, és mégis olvassák az emberek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez egy olyan út, ami talán segít a, a, a szakmai elfogadottságot is 
elősegíteni. Térjünk vissza egy picit a, a levéltári kezdeti évekre már, a, amikor a gyesről visszatért. Eszébe jutott valahogy mondjuk a családjátra rákeressen ott a, a levéltári iratok közt, vagy az ismerősökre? Mert én, ha bekerülnek, én biztos az lenne az első, hogy megnézem az összes ismerőst, hogy jelentette valakiről, vagy őról jelentettek el. Most nagyon meglepőt fogok mondani, de nem. Tehát én nekem annyira nem. Egyébként ez mai napig meghatározza az én gondolkodásomat, hogy, hogy tényleg nem az érdekel, hogy ki volt ügynök, ki volt besugunk, ma a rendszer működése érdekel. És innentől kezdve a rendszer működtetői persze nevek fontosak, meg, de hogy... De hogy Hát csak, ez, hogy személyes érintettség. Igen, de hogy ha hiszi, hanem nem jutott eszembe, hanem az egyik kollégám, akivel együtt ültem, nem tudom, x hónapig egy szobában, és már akkor szerintem legalább fél éve visszamentem a, a gyesről, amikor így megkérdezte, hogy rákerestél már arra névre egy borvendég, mert azért ez elég ritka, hogy, hogy vannak a szüleid, mondom, nem. Na, majd én megnézem, és akkor ő, ő keresett rá, és egyből kiderült, hogy édesapámnak van egy operatív kartonja. Az operatív karton, az azt jelenti, az ellenségesnek vélt személyekről vettek fel ilyen kartont, és, és hogyha szerepelt valami megfigyelési anyagban, akkor, akkor ezt így kiállították rá, vissza lehetett keresni, hogy milyen anyagban szerepel. Tulajdonképpen nem volt átütő 56-ban, fiatal ipari szakmunkás volt még, és fogta magát, és elment nyugatra. Az édesapja, az én nagyapám, az egy rendkívül rossz természetű nehéz ember volt, és, és hithű kommunista, tehát ő ilyen, ilyen, ilyen teljesen elvakult kommunista volt, és nagyon sok feszültség, konfliktus volt az apám meg a nagyapám között, és ezért az apám úgy gondolta, hogy akkor ő fogja magát, és világgá megy, de sokkal inkább szerintem a szülei, vagy az apja miatt, mint bármiféle elvágyódásból, és akkor pár hónapot kint élt Belgiumban, majd hazajött, amikor a Kádár 57 tavaszán meghirdette az amnestiát azoknak, akik visszatértnek, ők visszatért, és Győrben egy ilyen gyűjtőtáborban ellenőrizték, hogy mindenkit egyébként, aki akkor visszajött, hogy van-e valami nyugati titkos szolgálati behatás, vagy bármi, és őt is ebbe a, ebbe a táborba vitték, ahol kihallgatták, és erről van adat, erről akkor készült róla operatív karton, tehát semmi átütő, de... Aztán később, később azt is megtudtam, hogy a nagybátyám, akit én így apámként istenítettem, szerettem a anyai ágon, édesanyám öccse, ő meg a 60-as években volt ottán kiskatona, és a WC-ben egy akasztófát rajzolt valami ceruzával a falra, és ráírt, hogy halálkádárra, meg, meg ilyen szövegeket, és ezekről fotó is készült, és van egy, egy külön vizsgálati dossziéról, ahogy ő öm, ilyen lázító tevékenységet folytatott a, a tehát valami helyi elzárás kapott a temotesek komoly, de egy ilyen anyag van róla, tehát ennyi az összcsaládi érintettség. Mi volt a legérdekesebb, vagy legmegdöbbentőbb ezekben az iratokban? Ugye egy átlagember számára, aki nem járt még a levéltárban, vagy nem kutatott, vagy nincs ebbe benne, azért ez egy elég misztikus dolog. Volt valami olyan, ami, ami, ami ilyen kiemelkedő volt, vagy annyira megdöbbentő, vagy, vagy érdekes itt a kutatás során? Hát amikor én bekerültem 99-ben, akkor, akkor még nem volt feltárva recsk, akkor még nem volt világos, hogy az internálások hogy történtek, még nem volt a közbeszédben a kitelepítés, meg az internálás nem ugyanaz. Tehát, hogy az egész ilyen nagyon zavaros volt, és, és én tulajdonképpen azzal kezdtem foglalkozni, hogy főleg recskel, hogy ezt az internálásokat feltárni, de nagyon hamar ugye elmentem gyesre, és mire visszatértem, ez már megvolt. Tehát ezt már megcsinálták, és, és úgy bennem volt, a, hogy most mihez kezdjek, mivel foglalkozzak. És bennem volt, hogy hát ezt, tehát ezzel fog, öt, 56 előtti koncepciós perek, stb. automatikusan ezekhez nyúltam vissza. És, és nagyon érdekes, csak eszembe jutott közben, hogy mikor bekerültem a levéltárba 99-ben, akkor M. Kis Sándor professzor úr azt mondta, hogy 50-63-ig, 63-ig a megtorlások végéig mehetünk, utána életveszélyes, azzal ne foglalkozzunk. Tehát azért 99-ben ez, ez egy elhangzott, és valószínűleg ez nem volt tőle 
túlzott óvatosság, de amikor én visszamentem 2011-ben, addigra már azért nyilván az eltelt tíz év, az, ez, ez már más volt a kontextus, de nekem automatikusan akkor is az itt, hogy akkor 56 előtti időszak. És az volt a döbbenet, hogy kikértem ilyen anyagokat, és anyaként ezt már nem viseltem el. Tehát amit még 99-ben végig tudtam olvasni, mondjuk egy hortobágyi kitelepített család sorsát, ezt anyaként már nem bírtam. Tehát azt a kiszolgáltatottságot, amikor egy szülő nem tudja megvédeni a gyermekét a rettenettől, hogy, hogy ez olyan szinten megrendített, hogy egyszer nem bírtam lélekkel, hogy, hogy fölüti az ember ezeket a kihallgatási jegyzőkönyveket, és vérfoltok vannak rajta. És tudom, amit még fiatalon, hogy az ember tudta, hogy mitől van ott, de valahogy el tudtam vonatkoztatni tőle. Anyaként már nem tudtam. Tehát olyan szinten megrendítő volt, hogy nem, nem bírtam lélekkel, és akkor döntöttem, hogy na jó, ezt, ezt én nem, akkor nézzük inkább a 63. Utána a lájtos kádárrendszer, az, az már sokkal. Aztán persze kiderült, hogy egyáltalán nem volt lájtos a dolog, de tény és való, hogy vérfoltok azokon az iratokon már nem voltak. Tehát ha, ha így megrendítő, akkor most így első körben ez jutott eszembe, hogy mennyire másként tudja az ember érett fejjel, mint fiatalon tele, nem tudom, világ megváltását célzó vagy szándékozó ihlettel nézni ezeket, és amikor úgy már egy kicsit tapasztaltabb, és, és tudja, hogy milyen, mi az emberi szenvedés, és mik az emberi sorsok, tehát egy-egy ilyen irat miatt, mögött milyen sorsok vannak, egyéni sorsok, azt azért úgy nehéz már már felderíteni, vagy olvasni. Hogyan tapasztalja érdekli még mai embereket ez a korszak, tehát a 45 és 90 közti korszak, tehát mondjuk a fiatalokat, mert nyilván az idősebbeket jobban érdekli, de mondjuk a a könyveit a a fiatal korosztály is érdeklődéssel fogadja, vagy ugye sokkal kevesebbet olvasnak még, mint tíz évvel ezelőtt, de, de de hogy ilyen műveket elolvasnak? Van érdeklődés? Szerintem ez nagyon változó. Tehát biztos, hogy az idősebb generáció fogékonyabb rá. Tehát az a fajta narratíva, amit én most a Kádár rendszerről megpróbálok tényleg elfogadtatni, meg, meg közkincsét tenni, az, az valahol egy nagyon komoly erkölcsi kárpótlás is az én szüleim, nagyszüleim generációjának. Tehát ők többségében nagyon nem csak úgy nyitottak és érdeklődőek, de hálásak azért, amiket leírok, hogy nem az ő felelősségük volt, hogy oda jutott az ország, ahova jutott. Ugye azért szerintem Kádernek a legnagyobb hazugsága, meg a egyik legnagyobb bűne, persze a megtorlások után, hogy, hogy azt a felelősséget, amit ők követtek el az ország tönkretételében, eladósításában, azt ráterhelték az emberekre. Akiknek semmi köze nem volt hozzá, beleszólási lehetőségük sem volt, hogy hát sokat zabáltok, és ezért eladósodott az ország, nem dolgoztatok meg azért, amit megettetek. Azért ez egy rendkívül, rendkívül alávaló és aljas hazugság, és ennek a terhétől megszabadítani ezt a generációt, ez szerintem számukra egy, egy, egy tényleg hálávasan fogadják, és nagyon-nagyon örülnek ennek. A fiatalabb generáció viszont... Hát igen, tehát őket már ez kevésbé érinti meg. Nem tudom, hogy milyennek az oka. Nagyon sokan elhárítják egyáltalán azt a, azt a tényt, hogy bármiféle hatással lehet még a mostani életünkre az az időszak. Tehát 30 évük már jó eséllyel, ugye bőven a rendszerváltoztatás után születtek, és azok a bajok, amik ma körbeölelik őket, a társadalmat, a gazdaságot, azért a világ egy válsághelyzetben van, lássuk be. Azt hiába mondja az ember, hogy azért a, a gyökereket azt nem, nem az elmúlt 5 évben, 10 évben vagy 15 évben kell keresni. A gyökerek azok valahol ott a 20. szedben, és nem is a második felében, hanem még korábban gyökereznek. Tehát ezt ők már nagyon nehezen fogadják el. Ugyanakkor, és kevesen jön, és jönnek, tehát én járom az országot, és nagyon sok előadást tartok, és ez nagyon ritka, hogy fiatalok legyenek. Tehát egy idősebb generáció, legalább az én generációm, de még az is kevés, tehát ez a középkorú generáció is kevésbé képviselteti magát, hanem, hanem így a nálam idősebbek, főleg. De hogyha jönnek fiatalok, annak viszont nagyon örülök. Előfordul, hogy 
rendhagyó történelem órákra hívnak, ugye ott aztán tényleg a gimnazista korosztály van, érettségi környékén mindig van több ilyen megkeresésem. Az a tapasztalat, hogy azért itt máshonnan kell kezdeni. Olyan alapvető fogalmakkal, történésekkel nincsenek tisztában, hogy mondjuk az én kutatásomat rájuk zúdítani, nem tudnák elhelyezni térben és időben, meg egyáltalán abban a, abban a tudásmennyiségben, ami a fejükben van, nem tudják hova tenni. Értelmezhetetlen. Tehát ott egy kicsit máshogy kell közelíteni, és és érzelmileg. Tehát azt, azt figyeltem meg, hogy náluk azért a, az érzelmi hatáskeltés az, ami leginkább áttöri a falakat. Tehát az ember elmesél egy-két személyes történetet, kivel mi, hogyan történt, főleg ha fiatalokkal történt, az, és, és elképzelik, hogy ők adott esetben mondjuk egy ilyen történelmi helyzetben nekik ezt végig kellene csinálni, az lehet látni az arcokon a, a, a megrendültséget, pedig ezek olyan dolgok, amiket nélkül szerintem történelmet nem lehet tanítani, de nyilván nincs rá idő, nincs rá hozzá türelem, nincs hozzá, nem tudom, mi kéne hozzá, hogy ezt tényleg, ezt a, ezt a megrendültséget elérjük a diákoknál, mert onnantól kezdve talán már személyes kötődés lesz a, a a korszakhoz, van ez egy személyes viszonyulás, és még, és még itt vannak a szüleik, nagyszüleik, akiktől kérdezhetnének, akiktől átvehetnék ezt a, a személyes érintettséget, és azt hiszem, hogy nagyon sokat segítene azon, hogy megértsék, hogy mi van körülöttük a világban. Tehát nagyon fontos lenne, nem tudom, én mindig is szerettem volna, illetve nem mondom, hogy mindig, de jó ideje szeretnék tanítani. Pont ezért, mert azt gondolom, hogy abban van a, a nyitja az egésznek, hogyha fiatalokat, a következő generációt arra irányítjuk, hogy értsék meg, hogy a múlt, tehát nem lehet végképp eltörölni. Ez nem csak egy kommunista, vagy bolsevik hozzáállás volt, ezt ma is ezt látjuk, hogy, hogy a, a, ez a kultúrmarxizmus, vagy nem tudom, hogy nevezzem, ami most, dívik a világban, meg egyre nagyobb teret követel magán, ez is erre épül, hogy, hogy eltörölni azt, ami volt. De, de hogy, hogy megértsék, hogy a, a, a történelem az olyan, mint egy, egy nagy folyó, hogy mint a Duna egymástől elik hullámai, nem, nem lehet elszakítani, és nem lehet megérteni a, a világot, nem tudja megérteni saját magát sem, anélkül, ha nem ismeri az őseit, az őseinek a szenvedéseit. Üm, és üm, szerintem ez egy kulcs, kulcs kérdés, igen, fiatalokhoz eljutni. Nem tudom, hogy sikerül-e. <kül> Arról beszéltünk, hogy a társadalom hogy áll ez a kérdéshez, de a politika hogy áll hozzá? Ugye 90 óta, most már 33 éve, Rendre, napi rendre kerül ez a parlamentben, hogy az ügynök listákat például nyilvánosságra hozni, vagy, vagy hasonló témák, és ez a mai napig nem történt meg. Igen, ez egy azért bonyolult kérdés, mert, mert rosszul szerintem a politika bármelyik oldal is rosszul közelíti a kérdést. Nincs olyan, hogy ügynöklista. Tehát ügynöklistákat követelni nagyon könnyű, de nagyon könnyű lesöpörni az asztalról. Mert hogy ilyen nincs. Hát mit, mit kérde? Ügynök akták nyilvánosságot, tessék bemenni a levéltárba, ott van, lehet kutatni. És tényleg, tehát bárki ma fogja magát, hogy ő kíváncsi arra, hogy őt kifigyelte meg, akkor elmegy az ABTL-be, kikéri ingyen és bérmentve a róla szóló anyagot, és mindent megkap. Tényleg mindent, az ügynök azonosítást is. Tehát azt követeni, az ügynöklistát, meg az ügynök akták legyenek nyilvánosak, kár, mert hogy azok. Az ügynöklisták azért nem lehet, ezt nincs, tényleg nincsen. Tehát én, öm, de Lengyelországban például. Igen, de az a, az a helyzet, hogy ö, nem tudom, hogy Lengyelországban volt olyan, hogy Dunagate. Nálunk volt. Tehát a, nem tudjuk, hogy az iratoknak hány része, ö, mekkora része semmisült meg pontosan, de azért becslések szerint ö, kétharmada, vagy négyötöde, Biztos. Tehát akkor hogy, hogy rekonstruáljuk az ügynök listát? Persze lehet azt mondani, hogy akkor azokat, akiket tudjuk, legalább azt tegyük nyilvánossá, de itt meg egy olyan etikai, szakmai etikai kérdés merül fel, ami tényleg jogos, tehát én, én meg vagyok győződve, hogy enélkül nem lehet ezt szemlélni, hogy az ügynökök, ugye 3 per 3-as ügynökökről szoktunk elsősorban beszélni. A 3 per 3-as ügynököknek a jelentős része 
végülis kényszerítéssel lett beszervezve. És akármivel kényszerítették, ez lehetett fizikai erőszak, de akár annak a fenyegetésével, hogy gyereke nem mehet egyetemre. Tehát, hogy, hogy, hogy szülőként, tehát ezek olyan emberi helyzetek, amiket... Hogyha én ilyen helyzetben vagyok, és azt mondják, hogy a gyerekem bármilyen tehetséges, kaszálni fog a mezőn világ életében, mert, mert nem engedjük, hogy tanuljon, nem engedjük, hogy érvényesüljön, akkor valószínűleg én is aláírom azt a beszervezési nyilatkozatot. Tehát önmagában az, hogy ügynök valaki, mondjuk van egy hatos kartonja, nem jelent semmit. Ez, ez egy emberi dolog lehet adott esetben. Ami számít, az az, hogy utána ügynökként mit csinált, az viszont számít. Akár kényszerhatására, akár önként, és valami előnyszerzés miatt vállalta az ügynöki létet, az számít, hogy mit tett érte. Tehát, hogyha olyan jelentéseket ad le, amely másokat bajba sodor, olyan más, még ha nem is sodor bajba, de olyan dolgokat mesél el a, a szervnek másokról, amit amúgy az állambiztonság nem tudhatna, az persze bűn. De hogyha ö, egyáltalán nem jelent, vagy ha jelent, de nem számos olyan tudományos térben mozgó emberről tudunk, akinek nagyon kiadós ügynök jelentési ö, anyaga van, nagyjából az összes tudományos konferenciáról beszámolt, hogy ki miről beszél. Tudományos téziseket ismertet az, a szervel, valószínűleg ott az állambiztonsági tartótiszt egy szót nem ért belőle, de ügynök jelentést adott le, ártott vele valakinek semmit. Tehát tényleg tudományos értekezéseket ki lehetne adni szaklapba, olyan, olyan jelentések születtek. Nem, nem tartom ügynöknek az illetőt. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos erkölcsi ö, mérce kell, hogy legyen, hogy valaki ártott-e, vagy nem. És hogy miért? Hát most képzeljük el, hogy összeállítunk a meglévő adatokból egy ügynöklistát, mindenféle egyéb mérlegelés nélkül. És adott esetben ennek a professzornak a neve ott szerepel ezen a listán. Mindenki ügynöknek tartja, pedig ő egy áldozata volt a rendszernek. Ő azért írta alá ezt a beszervezési nyilatkozatot, és azért jelentgetett a szervnek, hogy részt tudjon venni a nemzetközi tudományos életben. Most képzeljünk egy atomfizikust, vagy akár egy orvosprofesszort, magyar, meg a, nem tudom, a szovjet tudományos akadémia keretein belül mit tud elérni? Semmit. Tehát neki egyetlen egy mozgástere a világ nemzetközi tudományos élete, de hogy oda kiusson, el tudjon menni Párizsba egy konferenciára, nincs más út, csak az, hogy aláír. De ezeket a jelentéseket adja le. Ö, nem ártott, nem ügynök, ugyanakkor áldozata a rendszernek, mert rákényszerítik, hogy részt vegyen ebben, a, ebben az erkölcsileg vitatható helyzetben, valószínűleg saját magára is ö, megvetéssel néz, és le tudnék, tudnák köpni magát, amikor írja ezeket, azzal együtt, hogy ártalmatlan a dolog, én áldozatnak tekintem őt. És ha csinálunk egy ilyen listát, és ott van a neve, akkor azt tettük, hogy beszálltunk ebbe a rendkívül alattomos állambiztonsági játszmába, amit a cél és kádár talált ki, odaülünk, egy szinten vagyunk a tartótisztekkel, meg az állambiztonsági apparátussal, és megkövezzük még egyszer azt az embert, aki, aki be a rendszer belerúgott, és akinek a rend, áldozata volt a rendszernek. Én ebben nem tudnék nyugodt lelkiismeretel részt venni, és szerintem ez egy teljesen járhatatlan út. De ez nem jelenti azt, hogy ez a kérdés meg van oldva. Egyáltalán nem jelenti ezt. Ugyanis az igaz, hogy, hogy nagyon sok aktát megsemmisítettek, de pontosan mai napig nem tudjuk, hogy mennyi aktát semmisítettek meg, illetve mi az, ami megmaradt, és mi az, ami nem. Például van egy olyan adatbázis, a katonai hírszerzésnek az iratanyaga, amit nem nagyon akarodzik senkinek visszaminősíteni. És például nem is beszéltünk róla. Tehát az, hogy a 3 per 3-as anyagokról az első pillanattól kezdve egy társadalmi konszenzus volt, hogy hát azok, azok bűnösök és azokat fel kell tárni, a többi mögött nem volt egy ilyen társadalmi bázis, ami követelte volna ezeknek az iratoknak a nyilvánosságát. Szerencsére azért az viszonylag hamar elterjedt, hogy itt a 3 per 3 mellett volt 3 per 1, 3 per 2, stb. Azoknak az iratoknak egy jelentős része ma már kutatható, azt se tudjuk, hogy mennyi nem kutatható, mert nem tudjuk, hogy még mennyit tartanak vissza nemzetbiztonsági érdekre hivatkozva, 
De azért többnyire azok is folyamatos a beszállítás, tehát két évente mindig van egy felülvizsgálat, és ami már elavult, azt szállítják be a, a levéltárba. De arról senki nem beszél, hogy mi van a katonai felderítés iratanyagaival. Ez tulajdonképpen az én kutatásom volt az első olyan nagy volumenű kutatás, amely rámutatott arra, hogy a, a két igazán frekventált területem, amely a hírszerzést érinti, ez a média, tehát az újságírók és a külkereskedelem. Tehát ezen a két területen a katonai felderítés operatív hálózata, köznyelvben ügynökhálózata sokkal jelentősebb volt, mint a belügyminisztérium állambiztonságái. És, és ezekkel, ezekkel is senki nem foglalkozik. Ügynökaktákat követelünk, miközben a katonai felderítésnél nem voltak ügynökök, illetve voltak, de, de azok külföldi állampolgárok voltak. Tehát ott azokat a külföldi állampolgárokat nevezték ügynöknek, akit beszervezett a hírszerzés, ilyen olyanat gondolom, főleg a, a, a szomszédos államok, tehát az elszakított területeken, de a Magyarországon, tehát a magyar állampolgárokat megnyertnek nevezték. A beszervezett magyar állampolgárok megnyertek voltak. Úgy tudom egyébként, hogy mai napig így hívják a katonai hírszerzésnél az ügynök, vagy az operatív hálózatot. És arról miért nem akkor egy megnyert listát akarunk közzétenni. Sokkal fontosabb lenne ugyanis a megnyerteket soha nem pressziós alapon szervezték be. A, ugye a katonai felderítés az egy hírszerzőszer volt, nem volt belső reakció elhárítás, még csak, még csak kémelhárítás sem, az egy hírszerzőszerv, hírszerzésnél pedig nem igazán jó dolog, vagy, vagy hatékony dolog presszióval beszervezni bárkit, a három per egynél sem volt ez annyira jellemző, mert hogy amint külföldre ment az illető, azonnal áruló lehetett, tehát hogy nem, 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 nem tudják érdemben használni. Tehát a megnyert, az mindig önkéntes alapon vállalta, amit vállalt, és ezért nagyon komoly juttatást is kapott. Ugye még az ügynökök többsége nem kapott pénzt, illetve kevesen vannak, akik rendszeres jövedelemhez jutottak azzal, hogy 3 per 3-asok voltak, addig a megnyertek nem feltétlenül fizetést, sőt töb- többségében nem fizetést kaptak, hanem olyan előnyhöz jutottak, ami abban a világban elérhetetlen lett volna. Tehát külföldi kihelyezéseket, tartós kihelyezéseket, szolgálati utakat, a gyerekek egyetemi felvételét, ösztöndíjakat külföldre, lakást, autót, bármit, amire vágytak, azt megkapták cserébe a szolgálataikért. Tehát ezek az emberek tudatosan vállalták, és haszonért vállalták ezt a szerepet, és ami a, a legnagyobb előnyük az ügynökökhöz képest, hogy nem beszélünk róluk, nem derült ki. Ezt a fajta előnyt, amit megszereztek ők a kádárrendszer idején, simán átkonvertálták a rendszerváltás után. Mai napig élhetnek ezekkel az előnyökkel, senki nem firtatja, hogy honnan indult, és mivel jutott el oda, ahova eljutott. Tehát kérdem én, hogy miért lenne fair ügynöklistákat és ügynökaktákat követelni, Máshonnan kéne szerintem követ, közelíteni ez a problémához, és azt kellene mondani, hogy az állampárt erőszak szervezeteinek, és itt elsősorban a titkos szolgáltatóknak az iratanyagát, kérjük, hogy tegyék nyilvánossá, és persze lehet arra hivatkozni, és nyilván van is ennek alapja, hogy bizonyos nemzetbiztonsági érdekek mai napig élhetnek, mondjuk egy telepített ügynökhálózatot, vagy, vagy azoknak a családját nem lehet lebuktatni. Most gondoljunk arra, hogy az erdélyi magyarok körében, hogyha most kiderülne a román hírszerzés számára, hogy melyik voltak azok az erdélyi családok, akik segítették adott esetben a magyar hírszerzést, azoknak, nem tudom, hetediziglen ezeknek az embereknek a, a családja, hát el lesz lehetetlenítve. Tehát, hogy vannak ilyen nemzetbiztonság érdekek nyilván, és ezekre tekintettel kell lennünk. De szerintem az például nem hivatkozási alap, a katonai iratokra azt szokták mondani, hogy hát akkor NATO ellen kémkedtünk, ugye Varsói Szerződés tagjai voltunk, és a jelenlegi szövetségi rendszerünk ellen képkentünk, és ezért kényes a dolog. Miért nem tudta a NATO, hogy mi a Varsói Szerződés tagjai vagyunk? Tehát nekem, nekem ez egy kicsit fura, hogy olyan kényszeredetnek tűnik, hogy tudták, hogy az ellenséges blokkhoz tartozunk, nyilván ellenük kémkedtünk. Tehát, hogy egyértelmű ezek szerintem. 
Ezek az általános megfogalmazások szerintem csak arra jók, hogy, hogy ezeket az iratokat ne, ne vegyük napi rendre, ne, ne követelje a társadalom ezeknek a nyilvánosságát. Én szerintem ugyanúgy lehetne felülvizsgálni ezeket is, mint a BM iratait, és amik már tényleg jelenleg nemzetbiztonságédeket nem sértenek, azokat nyilvánosság kutathatóvá tenni. De hozzá kell tenni, hogy ennek nagyon komoly következményei lennének szerintem, mert a, mert a gazdasági, az a gazdasági hálózat, amiről én írok, azok mögött főleg a katonai titkos szolgálat állt. Tehát itt olyan pénzekről, olyan, olyan érdekekről van szó, ami szerintem mai napig akár be van ágyazódva a magyar gazdasági életben. Tehát érzékeny, érzékeny pontokra lehetne rávilágítani. Ez az én gyanúm, hogy ezért nem. Pont ezt akartam kérdezni én is, hogy ö, vajon hány embert érintene a most aktív közszereplők, politikusok, gazdasági ö, nagy emberek közül? Nem tudom megmondani, nem lehet de. Nem de biztos, nem, hogy, ilyen, biztos, hogy ilyen, lenne ilyen. ilyen. Tehát, hogy az És a... azt hiszem, hogy oldalaktól függetlenül, tehát azért, azért lássuk be, hogy itt szerintem ez, ezen a szinten már ugye hálózatokat kutatok, azt látom, hogy egy bizonyos szint felett a kapcsolatrendszerekben már nincsen feltétlenül politikai oldal végképp nincsen, de akár értékrendbeli oldal sem. Tehát ez már egy olyan, olyan szint, aminek... Hát én ilyen, ilyen nagyon sötét oldalát látom. Tehát ezt szerintem, szerintem nem feltétlenül csak az a látványos, látható politikai és gazdasági elitről derülhetnek ki egyes tagjairól, hogy érintettek, hanem egy olyan háttérérdekeltségről, akik egyáltalán nincsenek figyelemközpontjában. Egyáltalán nem tudunk róluk, de a háttérből kvázi szürkelminenciásként az ő érdekeik nagyon szorosan összekapcsolódnak olyan nemzetellenes erőkkel, mondjuk külföldi globális erőkkel, amiknek a felderítése nem, hát nem tudom, hogy hogy lehetséges, de szerintem ilyesmiről is szó lehet. Tehát a pénz felülírja az értékrendet? Egy bizonyos szint fölött? Hát én azt gondolom, hogy igen. 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 Hát egyébként nagyjából ezt tapasztaljuk sajnos a világban, ez nem csak Magyarországon, hanem mindenhol. Ez látszik. Térünk vissza önhöz egy kicsit. Miért távozott a levéltárból? Az mikor volt? 2019? 2019. Tavasza. Hát... Erről azért nyilvánosan nem, nem szeretnék beszélni. Voltak nézeteltéréseim az új vezetéssel. Igazából nem nagyon működött ez a, ez a dolog. Nem, nem azt mondom, hogy tehát nem küldtek el, ez szó nincs erről. Önként, önként jöttem el, de azért a... a tarthatatlan volt. Tehát nem hiszem, hogy én azt, amit 2019 óta végigcsináltam, akár a, akár a közéletben, akár a médiában, akár tudományos szinten, én ezt szerintem ott nem tudtam volna. A férjem nagyon egyszerűen úgy fogalmazott, hogy kinőtted a levéltárat, maradjunk ennyiben, hogy, hogy nem, nem működött volna. Tehát ott ezt nem nézték volna el nekem. De rosszá ízel jött el akkor ezek szerint. Nem volt, nem volt kellemes, igazából azért nem volt kellemes, mert ott hagytam az iratokat, és nem tudtam, hogy hogy lehet majd ehhez, ehhez hozzáférni. Azért belül lenni a levéltárban, és úgy kutatni, hát összehasonlíthatatlanul könnyebb és gyorsabb, mint külső kutatóként. Úgyhogy ettől féltem, de, de azért az ember ebbe is belejön, és, és a, a rossz állizemet azért az enyhítette, hogy ugye akkor jött létre a Magyarságkutató Intézet, ami, ami egy ilyen elképesztő nagy potenciál, végre, végre egy, egy nemzeti történetírás lehet elkezdeni, és, és ez nagyon motivált. Tehát ez egy olyan erőt és bizalmat adott, hogy, hogy valami kezdődik, valami úgy kezdődik, hogy azért ez így enyhített a rossz állizem. Hát 2015-ben jelent meg az első kötete a Kádár rendszerről, a titkosszolgálatokról. Mit tervez még? Ugye elég sok ezek közül sikerkönyv lett. Lehet tudni valamit a tervekről, hogy mi, mi, mi a következő, mondjuk a címét el lehet árulni? Gondolom most is dolgozik egy könyvben. Um. 
szeretnék dolgozni egy könyvön, címe még nincsen. Azért most vagyok itt közben, hogy ugye az ember tervez, Isten végez, vagy ember tervez, gyerek végez, tehát egy csomó olyan külső tényező van, ami így lassítja a munkát, meg iszonyatosan szétforgácsol tulajdonképpen az az energia, amit beleteszek ebbe a társadalmasításba. És, és mindig azt mondom, hogy vissza kell kicsit vonulni, és tényleg az elmélyült kutatásra kell most néhány hónapot szállni, de ehhez képest most itt ülök. Tehát... Bocsánat, az a társadalmasításra, ez, tehát ez, hogy megértetni a társadalommal a kutatásainak a lényegét? Igen, közkincsét tenni azt tehát a tudást. Tehát előadásokat tartani, igen, elmagyarázni igen. az embereknek. Igen, 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 igen. És... Azért ez nagyon sok időt elvisz. Ugyanakkor szeretnék rengeteg anyagot tárasztam be úgy gondolatban, amikor eljöttem az ABTL-ből, hogy miket kellene még megírni. Tehát nekem rengeteg jegyzetem van, iszonyat mennyiségű, amit le kellene ülni, értelmezni, megnézni, megírni, és a címet nem mondok, mert nincs meg igazából tematikát sem akarom előni az ötletet, de, de van, ami most nagyon a jelenlegi helyzetre egy, egy olyan, olyan analógia a 80-as évekből, amit nagyon szeretnék megírni, az anyagom ott van kiegyzetelve hozzá. Úgyhogy ez az egyik terv, szerintem ez is egy könyvnyi anyag lehet simán, de közben meg rendkívül izgat, hogy, hogy honnan jön ez az egész hálózat, és ehhez viszont minimum a 20. század elejére vissza kell nyúlni. Amiben én meg nem vagyok annyira otthon, tehát azért én a 45 utáni időszakot ismerem mélyebben, ezt a szakirodalmat ismerem mélyebben, és mondjuk a korábbi időszakról csak ilyen általános képen van, pedig rendkívül izgalmas, hogy mondjuk itt, itt 19-ben mi történik, hogy jutunk el 19-ig. Azért ez egy olyan hálózati meglétet feltételez, amilyen aspektusból szerintem még nem volt a kommun igazából megvizsgálva, hogy, hogy éppen hogy csak megtörténik a bolsevik pucs. Oroszországban, és akkor ezt már terjesztik Budapest, Bécs, München, tehát azért itt olyan, olyan gócpontokat alakítanak ki, ez elképesztően kiépített hálózat, és nagyon sok pénz. Szabad szükség. Nem tudom, nem tudok erre mit mondani, de hogy, hogy ez engem érdekel nagyon, és, és azért ahhoz, hogy már eddig is, ugye visszanyúltam 45-ig, hogy hogyan, hogyan indul ez az egész külkeres maffia tulajdonképpen a létrejötte 45 után, de azt látom, hogy azok az emberek, akik mondjuk 45 után ezt elkezdik szervezni, azok, azok mind már 19-ben valahogy ott voltak, és 19 és 45 között egy olyan nemzetközi és főleg nyugati országokban kialakuló bolsevik föld alatti mozgalomban vesznek részt, amitől nagyon jól ismerik az illegális munkát, ezt az illegális föld alatti bomlasztó munkát, nagyon jól ismerik az illegális pénzeknek a mozgatását, tehát egy, egy olyan, olyan tudásbázissal kezdik ezt 45 után építeni, aminek a forrására lennék én kíváncsi. Tehát ez a másik, másik dolog, ami nagyon izgat, hogy azért, azért most már így látjuk, hogy az amerikai tőke, hogy áramlik Leninékhez, hozza létre a Szovjetuniót, akkor az hogy indul el visszafele nyugatra. Tehát, de hát ez egy nagy, nagy falat, mert mondom, én ebben nem vagyok otthon, tehát ezt... De azért ezek kemény témák ezzel nem fog körönbelülre kerülni. Ez, ezek, ezeknek a hát ugye nem is ez a célom, úgyhogy ez nem pont. Ez, ez nem fog ebben segíteni. Külföldi előadások lesznek? Terve vannak véve? Meghívtak most a Clevelandi magyarok novemberben egy ilyen konferenciára, minden évben tartanak egy magyar kongresszust, úgyhogy oda-oda készülök, nagyon-nagyon izgatottan, és nagyon boldogan, hogy odáig eljutott ez a tematik, és érdekli őket. Egyébként egy fél éve volt egy online konferencia az emigrációban élő magyaroknak, a Dél-Amerikától kezdve Észak-Amerikán át, talán még Ausztráliából is bekapcsolódtak sokan, egy ilyen kb. egy órás előadást tartottam Zoomon, úgyhogy 
Azért lep meg egyébként, hogy erre érdeklődés van, mert szerintem ez annyira minket megnyomorító, tehát minket őshazabeli magyarokat megnyomorító tematika, hogy mit érdekli mondjuk egy Kanadában, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában élő magyart, ez az egész külkeres gazdasági maffia, őket sokkal inkább az érdekli, amiért nekik el kellett menekülni ebből az országból. Úgyhogy én nem is számítottam rá, hogy ennek lehet ilyen Vonzata, de úgy néz ki, hogy igen, és, és ha minden igaz, akkor, akkor ezzel Clevelandi előadással összekapcsoltam Torontóban egy íróolvasó találkozót kezdtek szervezni az ottani magyarok, úgyhogy ez nagyon örülök, mert akkor azt jelenti, hogy ott is olvasnak, hogyha egy ilyen, ilyen megszervezés egyáltalán fölmerül. Úgyhogy, és hát persze a nemzetközi, tehát, és akkor ott van a nemzetközi tudományos tér. Ahol, ahol szintén nem ártana megjeleníteni, bár nagyon speciális a magyar is minket érdeklő, de valójában ez az egész hidegháborús koncepciót felülíró dolog. 18-ban voltam Szent Etyénben egy konferencián, amit egy hidegháborús panelba nyertem így felvételt, vagy kerülhettem be, ahol kifejezetten a keleti titkos szolgálatainak a működéséről volt. Voltak lengyelek, az NDK, bolgárok, jugoszláv titkosszolgált, és a magyar részről én mentem, és egy olyan meglepő összefüggésrendszert, ott, ott mindenki így tátott szájjal nézett, hogy hát a magyarok, hát a labdába se rúgattak, az a kis ország. Milyen titkosszolgálati jelentősége volt a hidegháború alatt? Ugyan már. Nem, saját emigrációjukat bomlasztották, kb. ott kimerült a. Ez a tevékenység holott nem. Ugye ez az én kutatásom pont azt mutatja, hogy a, a, a semlegesítés, tehát a nyugati társadalmak balratolása az újságírókon keresztül egy rendkívül kiterjedt, és nagyon sikeres tevékenység volt, a másik pedig pont ez a gazdaság, ez a tőkekapu, hogy megnyitották a vasfüggönyön keresztül. Szintén nagyon jelentős benne a magyar titkos szolgálat. És amikor én erről tartottam egy előadást, egy teljes döbbenet, és azt mondták, hogy hát őrült vagyok, hogy hát ez, ez hülyesség, amit én itt elmondok. És most Lengyelországban volt egy konferencia, szintén egyébként a lengyelek előtt le a kalappal, tavasszal azzal a címmel tartottak konferenciát, hogy tovább élő hálózatok. Ez egy tudományos konferencia volt Magyarországon, egy ilyen címmel egy tudományos konferenciát megszervezni. Hát legfeljebb, nem tudom, milyen konteógyártó előadásokat lehetne valahol hát, tudományos térben, és a lengyelek ennyivel előrébb vannak, és ez egy lengyel-magyar együttműködésben jött létre, és, és hát ott is... Amit kete elmondtam, érdekes volt, mert ott eljutottunk egészen a privatizációkig, ami nálunk azért nagyon érdekes módon, még a lengyelek is jobban csinálták ezt, és, és a lengyelek is olyasmibe kötöttek benne, hogy miért, miért mondjuk azt, hogy kiárusították az országot, tehát hogy miről beszélünk, hát az állami vagyon, hát azt, azt persze, hogy privatizálni kellett, tehát magánkézbe, az állam rossz gazda, hát magánkézbe kellett adni, hogy miért kiárusítottak. Ez, ez a privatizáció volt, hogy ilyen szavakat nem lehet használni. Tehát lehet látni, hogy rendkívül újszerű lenne ez az egész beszédtém a nemzetközi térben, és, és, és azt látom, hogy, hogy jut el a világ addig a tudományos térben is, hogy, hogy kezd átfordulni az érdeklődés. Amíg Magyarországon annyira nem is látványos tudományos térben, de a nemzetközi térben igen, úgyhogy bízom benne, hogy azért ez így elindít egy olyan párbeszédet, hogy másképp gondolkodjunk már az egész hidegháborúról. Minden háború után a nyertes írja a történelmet, Jelen esetben ugye az amerikai Egyesült Államok tálal nekünk egy, egy kész, meg, előre megcsócsált narratívát arról, hogy mi volt a, a hidegháború, de azt gondolom, hogy nekünk a mi szempontrendszerünk alapvetően más. Itt Közép-Európában túlélve mind a két totális diktatúrát, ugye a 20. században, nekünk az a fajta narratíva, amit a győztes ránk erőltet, nem csak, hogy nem érdekünk elfogadni, és ezt készpénznek venni, hanem, hanem én szerintem ezt, ezt jó szívvel semmi józanul gondolkodó magyar ember nem tudja elfogadni, mert tudja, tapasztalta, hogy ez nem így működött. Úgyhogy, úgyhogy igen, tehát ez egy jó kérdés a nemzetközi világ, ez, ez, ez a közeljövő feladata lesz. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.